0: Thank、you 私たちが物事を進めていこうとするときに、こう、実際に進めていこうとする中で一番難しいなとこう感じることの一つは、一つにですね、まあ人に任せていくっていうことがですね、あるんではないかなとこう思います。まあ特に自分がこう始めた働きであるとか、まあ特にここの部にこだわっているんだとか、思い入れがあるんだと。まあそういうものであればあるほどですね、私たちはそれを人に任せようという気持ちが、薄れていくものであります。特に私たちがこう任せる中ですと、どうしてもですね、慣れてない場合はですね、もうなんかもどかしくてもう自分からやった方が早いから、いいからいいからってこう言いたくなってしまう。まだまだ若手には任せられんっていうですね、そういうふうにいつも私たちは考えがちであります。しかし今日しっかりと心に留めておきたいことは、イエス様という方は、人に委ねるということにおいてもですね、卓越したお方であったということです。まあ、イエス様ほどにですね、人に任せるということが上手におできになった方は、他におられない、いないのではないかと、そう思うほどであります。イエス様は神の御子であられる。すべての権威を持っておられるお方ですから、ご自分がですね、え、行った方がですね、はるかにうまくいく。はるかにですね、力があるに決まっているんですよ。ところが、イエス様はですね、ご自分は天に変えられて、すべてを弟子たちに託していかれた。ですから、私たちはこのイエス様の姿から学ぶ必要があるでありましょう。イエス様はどんな思いで弟子たちに託してくださったんでしょうかまた、託された弟子たる者の使命というのは何でしょうかイエス様ので、ね、心を今日学んでいきたいと、そう思うのであります。さあ、今日の歌詞は15節ありますけれども、4つの部分に分けることができると思います。え最初はですね、1節から4節までの弟子の任命ですね、十二使徒の任命の場面です。2番目はその次の5節から7節までのところにあるように、どこに行って何をするのかと。そのですね、えー、where とですね、what っていうとこですよね。そして三つ目のことはですね、どういう心で行くか。使わされるものの心構えが語られます。そして最後はですね、十一節は、十一節からのところは行った先で具体的にどうすればいいか。how の部分ですよね。が語られていきます。この4つのことがですね、今日の箇所で語られていると思うわけです。で、最初にですね、まず、この導入のところから見たいと思うんですけど、1節から4節をもう一度読ませていただきます。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊土もを制する権威を授けになった。霊土もを追い出し、あらゆる病気、あらゆる煩いを癒すためであった。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ。ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルファナの子ヤコブとタダイ、熱心とインシモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。一説を見ますとイエス様がですね、12人の弟子を呼び寄せて悪霊を追い出す権威と、また病や患ざらを癒す権威というものをこう授けてくださったことが書かれております。これはですね、もちろんのことですね、この前の、前回見たですね、35節からのところですね、受けてのことですよね。35節からのところを見ると、イエスはすべての町や村を巡って、街道で教え、福音を述べさえ、あらゆる病気、あらゆる技で癒されたと、こう書いてあるんですね。で、その中でイエスは見たことはですね、36節であるように、群衆を見て羊飼いのいない羊のように弱り果てて、倒れている彼らを見られた。もう、あまりにも多くの人々がですね、本当に弱り果てて倒れている。その姿を見て、イエス様の心も深い憐れみのですね、思いに満たされたわけです。いても立っても得られない。そうですね、イエス様はそうなられて。ご自分がなされた技をですね、もっと広くの人に、もっと早くですね、届けなくてはならない。その必要性を痛感されて、そのためにイエス様が動かれた。特別な役割を与えたです与える弟子をですね、ここで選んだのであります。それが、ここで十二使徒と呼ばれている人たちでありますね。で、このマタイには書かれていませんが、イエス様はこの十二使徒を選ぶために、ルカの方ではですね、六章の方では、徹夜をして祈って、この十二人の人をお決めになったと。そう書かれています。それほどに重要な選択だったわけであります。マタイは、この福音書においてですね、死とという言葉は実はこの箇所でしか使っておりません。使とというのはですね、使わされたものという、そういう意味であります。イエス様がですね、呼び寄せてますよね、一節で。呼び寄せて。そしてイエス様が送り出す、使わすのであります。そして、それより、イエス様にあって使わされた人、それが、使徒アポストロスっていうですね、アポステルローっていう言葉を使うとっていう言葉、そこから発生したアポストロスっていうですね、死とっていう言葉になったのであります。イエス様に使わされた人が使徒でありますが、皆さん、立候補じゃないんですよ。あるいはですね、まあ、選挙でよくあるように、私に気を切ぃぴです自分を売り込んでですね、勝った人がここで選ばれたというわけではないんですね。もう1から10まで、イエス様の側の選びと、イエス様の側の派遣にかかっているんですよ。ですからイエス様は徹夜の祈りをされたのであって、それこそですね、このような祈りによって送り出された人たちだからこそ、彼らが人とですね、呼ばれているのであります。で、ニセスから見ますと、先ほど言いましたようにですね、名前がこう並んでいきますね。ごくごく簡単に12人の名前が書かれているように見ますけど、注意深く見るとですね、いくつか大切なことが見えてくると思います。まず最初に気づくことは、この、ペテロの前にですね、まずとこう書いてあることですよね。まず。このまずっていうのは英語でァースト、ファーストっていうですね、そういうふうに英語の聖書が書いてます。ペテロがですね、第一の人です。まず何を言ってもペテロ。彼がですね、リーダーであるということはですね、はっきりと書かれているわけですね。で、さらにですね、この弟子の名前は続くわけですが、最初の4人はですね、二組の兄弟であることが分かりますよ。たった十二人にしかいない人ですで。そのうちの四人はですね、兄弟、二組の兄弟なんであります。イエス様は明らかにこの十二人を選ぶときに、この四人が中心となって、使徒の集団を導いていくということを意図していたということは明らかだと思いますね。実際ですね、死の名前が出てくるとか、いつも必ずこの4人がまず最初に語られるわけであります。私たちの人間関係を見てみましても、人間のこの集団というものを見ても、格闘なるメンバーがあって、えー、その人たちがですね、本当に良好に仕えてこそ集団が安定していくということがあります。いやいや、それはおかしいんじゃないですかすべての人が完全にですね、イコールでないとおかしいんじゃないかまあそういう人もいますけれども、まあそういう集団っていうのはですね、往々にしても一見すると平等に見えるんですけれども、実は誰も何も責任を取らない無責任な集団になってしまうということがよくあります。核となる人々が召され、その彼らが責任を持ってリードしていくということ、それがあるからこそ、この集団っていうのはですね、えー、一つのまとまりを持ってい保っていくことができたんだと思うんですね。そういうのは皆さん、マタイ、主税人のマタイですよ。この主税人というのはですね、ローマ帝国の雇われの身ですよ。ローマ帝国に代わってですね、同胞のイスラエル人からですね、税金を取り立てる役割の人ですよ。そういう人がいて。で、そのもう片るにですね、熱心党のですね、シモンという人がいますね。熱心党って立法を熱心に守ってですね、この神の国のイスラエルを、ね、再び盛り返すんだって言ってですね、あのローマをですね、追い払うべきだっていうようなですね、後にそういうですね、熱狂的な動きを持つ、そんなですね、党派一派であります。それが熱心党ですよね。ですからかたやローマのですね、役人がいて、かたやですね、ローマを追い出すべきだっていう熱心党がいて、もうそういうですね、あるいは最後にあるに裏切るようなですね、え、こしたんたんとその心の中に何かを持っていくような、そういう人もいるような多種多様な人がいて、このような人をまとめ上げていくときに、この最初の4人の兄弟たちが用いられたわけであります。ある中華者はですね、この十二使人のことをですね、指してですね、これこそ真の神の民の代表なんだって言いますよね。まあ日本代表、世界11人がね、日本代表を選ばれますけど。これはあくまでこの人たちのそういう意味でですね、神の民を代表しているようなものだというんでありますね。イエス様はそういうふうに見ていた。これは面白い言い方だなと思うんです。人たちがですね、みんな同じようなエリートの一万岩の純血集団であったかというと、決してそうではないです。出身も違う。ある人は漁師ある,ある人はですね、学者。ある人は修繕人。えー、そういうような多種多様な人々が、しかもさっきほど言いましたように中ではこの人とこの人は水と油じゃないかっていう人まで同士がいまして、しかもですね、裏切ろう。そんな思いまでですね、後に考えるような人がいるっていうのはですね。皆さん、これがある意味では、教会だということであります。教会の姿が人の中にそのまま現れている。教会というのは似たような、似たような人々がいて、似たようなことを考え、同じようなことをするから心地よいというわけではない。違いがあるからこそ、教会は教会だということです。聖書は、教会はですね、人の体に例えております。ある臓器というものは二つありまして、大切な臓器というか、まあ、なんてうんですか、ある臓器は二つあって、互いにバックアップしながらですね、いるわけであります。ちょうどペテロとアンデルの兄弟たちのようにですね、そのようにバックアップしながら、機能を果たしています。ある臓器はですね、一つしかありませんね。肝臓のように一つしかないんだけれども、しかし、肝臓は一個しかないかいらないかというとそうじゃなくて、不可欠な役割があるわけです。私はあの人よりになりたい、あの人のような素晴らしい卵を欲しいと言って、皆が皆同じ臓器になってしまったらですね、人体は機能しません。違う役割や異なる卵が与えられて、それぞれが、ね、血管であるとか、神経であるとか、骨とか、筋肉で、有機的にですよ。一本のでつながってるんじゃない。そがですね、互いにつながる、有機的につながっているからこそ、体ってのは生きている。機能する。成長していく。ですから、イエス様が呼び寄せて、イエス様を召してくださった人々、どんな人でもですね、それは、その人たちが集まっている人々、教会、それ、場所、それが教会だということです。使徒の集団、まさに、ここに、教会がある。イエス様はですね、選ばれたのは、このような、ある意味でユニークな顔ぶれ。この人たちをご自分の第一の弟子として選んで、また任命されたということは、私たちだってさ、ね、大いに勇気づけられるんじゃないでしょうか。素朴かな、本当に人々が人として選ばれている。これ私たちにとって励ましではありまないでしょうか。さあ、そのようにして弟子が任命されて、使徒が任命されたわけですけれども、その彼らにさ与えられた使命、特にどこで何をするのか。Where? って What の部分ですよね。それが五節からのところに書かれております。イエスはこの十人を使うし、その時彼にこう命じられた。違法人の道に行ってはいけません。サマリア人の街に入ってはいけません。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいと、こうまず語られるわけです。まず場所のことがですね、語られます。で、ここにですね、ちょっと意外なことが書いてあります。イエス様はですね、イスラエルと以外のところに行っちゃいかんとこう命じておられるわけですね。いや、イエス様冷たいんじゃないでしょうかとこう感じるかもしれませんが、もちろんこれはイエス様はですね、違法人とかサマリア人っていうのは、まあちょっと無視しときなさい。避けときなさい。ね、そういうことを言ってるわけじゃありません。このマタイの福音書最後あなた方言ってすべての人々をあらゆる国の人々を弟子としなさい。あらゆる国の人々を弟子としなさい。そのように言われています。ですから、イエス様はですね、決してこの違法人やサマレービン人を避けなさいと言っているわけではないんですね。じゃあどういうことかっていうと、6節を見るとですね、えー、イスラエル人がですね、ここで失われた羊に例えられているわけですよ。失われた羊というのは何を見せているかっていうと、主人なものであったのに、いつの間にかでその柵をですね、出てですね、迷い出て行ってしまったですね、そういう羊のことを表しているわけです。で、そういう羊いうのはですね、弱い存在ですよね。放っておけば狼やクマが来てですね、餌食にされてしまうのであります。あるいはですね、目が見えにくいですからですね、穴ぼこがあってそこに転落してですね、えー、大怪我をしたり死んでしまうかもしれません。ですから、緊急を要するということですよ。イエス様はここでですから、何を言ってもまず、主人のものでありながら迷い出てしまっている、えー、そのような羊を最優先しなさいと。つまり、優先順位のことを話しているのであります。あ、イエス様、違法人のことは気にかけておられないんだって、そういうふうにですね、聖書をう,うがった読み方をしてはいけないわけですよね。イエス様は、優先すべき、第一にすべきことは、ここで、失われたイスラエルの羊たちだ。今、現に失われてしまっている羊たちだよ、とこう言うんです。で、このことはですね、私たちにとってもとっても大事なですね、教訓を与えてくれているように思います。私たち教会がイエス様のことを伝えて選挙をしていくというときに、誰をまず第一にですね、ええ、まあ、考えていくべきかということです。それは、今現に失われている羊たちに対して行うべきものだということです。私たちは、いや、俺は大丈夫だ何も頼らずにやっていけんだよ。そういうふうに言い張っている人々、何とかですなだめすかして、何とか説得して、何とかやろうと努力していくよりもむしろ、今現に弱り果て、道に迷い、倒れて、うずくまっていながら、うずくまりながら、僕の家はどこなんだろうと、探し求めている。わかんなくなってしまった。そういう羊のような人々、そのような人々のところにまず行きなさいと、聖書は私たちに命じているのであります。なぜ,なぜならば、いかに私たちが言葉巧みに伝道したとしても、どのような素晴らしいプログラムを作ったとしても、結局のところですね、その人が神の国を受け入れるかどうかっていうのは何にかかっているかとい言いますと、ああ、自分は神の前に失われたものなんだなって、そう思うかどうかっていうことにかかっているんですよね。ルカの15章に宝刀息子のたとえ何度もお話していますが、そのあの例えの話が出てくる。ぜひあれを思い出してほしいのです。父のもとを出て行った息子はですね、どうでしょうかすべてを失った時に、初めてですね、我に帰ったと書いてますよ。我に帰った。我に帰ったってどういうことかって、ああ、私は失われているっていうことに気づいたっていうことです。で、そこからですね、この、おぉ、息子、U ターンが始まりますね。父のもとに帰ろうって一歩踏み出すんですね。で、私たちのですね、与えられている使命ってね何よりもまず第一に、このような人々に対して向けられる必要がある。今、現実に緊急の助けを求め、自分が失われているとことに気づき、道を求めている人々を何にまして優先させていく必要があるんだ。そう、主は言われるわけですね。で、そのような人々がですね、見つけ出した、そのような人と出会ったならば、そこでじゃあ何をするべきか What の部分ですが、7節とのこるですが、言って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラーとに犯されたものを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。こう言うわけです。一番最初にしなさい。何をまして一番大事なことは、するべきことはですね、天の御国が近づいたって宣言しなさいってことなんです。それはこれはです皆さん、街頭に出て天の御国は近づいたって、拡声器で言えって意味じゃないですよ。これはどういう意味かっていうと、失われているっていうことを気づいて帰ろうとした人にですね、あなた、帰るべき家は、もうすぐそこまで、そこですよ。ここにありますよ。って教えてあげるってことですよね。言葉を書いていますと、見言葉には中にあるですね、父なる神様の姿を、またこの父の神様のうちにあるですね、尽きることのない希望ですね、ここに希望がありますよ。ここにですね、あなたの帰る家がありますよ。これを伝えて、またこれを説教していくということではないでしょうか。何にもしてそれが第一にすべきことですよ、とイエス様も言います。なぜかと言いますと、迷い出た羊がですね、一番何を知りたいですかどこに帰ればいいのかってことじゃないでしょうか。父の家、帰るべき父の家はどこか。天の御国はどこにあるのか。そのことを知りたいわけです。それは、イエスですから皆さん、私たちはですね、それはもう近いんだよ。すぐそこにあるよ。イエス様がここに来ら、もう来られている。愛を持ってその素晴らしさを伝え、伝えていくならば、失われた羊たちはですね、霊が強められていきます。希望がもう一度取り戻していきます。人間というものは体がどんなに健康でもですね、希望を失っていくと言われていきますね。きっともう希望がかない。体はなんかそんな調子悪くない。どうも希望がわかない。だからやる気が出ない。ダメなんだ。起き上がれない。希望がですね、心の中にないとですね、命がですね、だんだんだんだん実際に病気になっていってしまったりする。そして命をですね、少しずつ減らしていったりすることさえあるわけです。ですから、神の国の説教というもの第一にすべきことだ。希望を語る。そう、イエス様は言うわけであります、えー。そして、しかしそれに劣らず大切なことがあるともイエス様は言いました。第二のことですね、それは、癒しであります。道に迷ってですね、あちこちとですね、駅、えー、汚れてしまった。また悪い獣に襲われて傷ついてしまった。騙されてしまった。心傷ついてまたあるいは生い立ちの中から来るで本当に痛々しい経験にいつもさいなまれてですね、弱り果てている。そういう羊たちは、ケアされなくてはならないということです。病の恐怖、死の恐怖、悪霊の恐怖。そのような生活から自由にされていく。そのことを切実に求めているのであります。私たちはそれをただで与えることができるものだ。ただで与えていかなくてはならない。そうイエス様は言います。なぜならば私たち自身がすでにそのようなものをただでいただいたからであります。皆さん、現代という時代は何をするにもお金だ、と、そういう社会であります。消費税率も上がり、これからますますお金だ、という社会になるかもしれません。で、人々はそんな中で傷ついて疲れているんですね。思い出してみますと、あの 3.1 日の時にですね、皆さん、全国から無数のボランティアがですね、東北に来てくださいました。何十万という人々が来てくださった。で、彼らがですね、何もですね、対価を要求しないで、ただ無償のですね、奉仕をですね、人々に与えた。それがどんなにかですね、傷んでいる人々に勇気を与え、励ましを与えたでしょうか。このことはですね、思うのですね、人というのは無償の愛に植え替えている生き物なんだということです。震災を経てですね、本当に人々が自分の中にそのような乾きに、震災がその乾きをあらわにしてきた。そう思うんですね。それは私自身、石の薪に行って本当にですね、支援活動などさせていただく中で感じることであります。人々は無償の愛に何と植え替えていることだろうかで。クリシャンというのはそういう無償の愛のわざわせ誰よりも行うことができる人であると思いますね。というのは、私たちは究極の無償の愛をですね、すでにいただいて、いつもいただいているものだからであります。愛というものは与えられなければ与えることはできない。私たちの中に愛のですね、無人像の泉があっているわけではない。私たちは与えられたものをですね、与えるだけなんですね。その点において私たちはいつもイエス様からですね、無限の愛をいただいている。ですから、与え続けることができる。私の知り合いの、あですね、岩手のあるクリスチャンの支援団体の人が、まあ、ある町でですね、市長さんからこのように言われた。言われたんだと、こういう話をしていました。震災後に様々な団体が来たけれども、あなたたちは、あのあのこのクリスチャンのあなたたちは、3年も経ってまだ居続けてくれている。残ってくれている。だから私は、あなた方を信頼するんだ。と、こう言ってくださったそうです。ま、それはですね、パッと書いた人は信頼しないってい意味じゃなくてですね、それほどですね、え、のですね、え、期間をですね、無償の愛で使い続けてくれる。その中に真実を私は見るとうそういうことなんですよね。イエス様の十字架のように私たちはただでいただきました。今もそれを与え続けられている、そういう私たちだからこそ、ただで与え続けることができるということです。例えば私たちは大それたですね、才能とか、何か豊かな母質を持っているわけじゃない、でも、キリストの愛という宝を持っている。時代はそのような人との出会いを心底待ち望んでいる。弱り果てて倒れている人々はそういう人をまさに求めている。だから私はあなたを使わすとイエス様は言ってくださるということですよね。いや、そう言われても私はそんな大きなことなんてできないですよ。そう感じるかもしれません。実際ですね、発説なんか見ますと、こですね、死人を生き返らせなさいなんてですね、イエス様は言われてますよね。無理っすってですね、えー、即答したくなるわけです。無理っすイエス様の言葉はです、ね、なんかこう死人を生き返らせ、無理なんだよね、言ってくるんだよな、っていうふうに受け取んないでほしいんですよ、皆さん。ある中介者は、これはむしろ反対のことを言ってるっていうんですよ。つまりイエス様はですね、死人をよみがえらせるという権威さえも私たちに制限はされなかったということを表しているんだっていうんですね。イエス様は、あなたがこの地上で傷んでいる人々を癒すために必要なすべてのものを私はあなたに委ねた。だから安心して言ってほしい。そう言ってくださる励ましだということなんです、皆さん。イエス様のこのことはそういう素晴らしい約束、励ましの言葉なんであります。だからそうですか、まあ、そこまで言っていただけるなら、私たちの勇気をいただいてこの癒しを小さなところ、皆さんの家庭の中から、また職場の中から、学びの中から始めていきたい。この新しい年度でとりわけ、そのような教会となっていけたらと、切に願っているものであります。さあ、そうやかでイエス様はその次に教えられた、ことはどういうことか。それは、このような失われた人に対する神の国を述べさえやすっていうですね、そのことがどういう心で行われるべきかっていう内面のことですよね。今日の第3の部分でありますですね、9節から10節でそれが教えられているわけであります。銅巻に金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も、2枚目の下着も、靴も、杖も持たずに行きなさい。働くものが食べ物を与えられるのは当然だからです。とこう、イエス様は言うんです。で、この歌詞はですね、非常に誤解されてるんじゃないかと思います。私自身もですね、誤解してたかなとか思いますね。これを見るとですね、イエス様はですね、もう贅沢は持ってるのか。金欲主義で、製品でやること。それじゃないと困るじゃない。そういうふうにですね、なんかこう言ってるように感じるんですよね。で、特にですね、旧説な書か見ました。え、イエス様、財布持っちゃいかんってことですかねえ、十説で見ると、バッグダメ下着に、ねえー、靴もダメ杖もダメ裸、裸足で行けってことですかイエス様。気のみ気のまじゃないと、本物じゃないっていう風にイエス様言ってんのか、厳しいなって思うんですよね。で、一つですね、ここで大事なことで、私たちは聖書を読むときにいつも注意したい一つの原則がありますが、それはどういうことかというと、イエス様はですね、何々しないようにしなさいって禁止の命令を語っているときに、それをですね、あ、イエス様は私を縛ろうとしているのかなって思わないでほしいっていうことです。例えば、三条の説教の中にあります五章の二十一節のところでイエス様はですね、実会の中に殺してはならないって書いてありますよねって言いました。この殺してはならないと今しめ取り上げて、人々はですね、殺さなきゃ何やってもいいんだろうというふうに取ったわけですよね。殺すまっちゃいかんだけど、殺す手前まではなね、許されるかのような、そんな理解の仕方をしたわけです。ところがイエス様ですね、殺してはならないということはそういう意味じゃない。兄弟を愛さないということは殺すのと同じほどの罪だ。つまり、兄弟を愛せよという命令なんですよ、これは。積極的な命令なんですよ、ということをですね、イエス様は明らかにする。立法はこういうけれども、私はこういうと言ってですね、殺してはならないということは、愛せよという命令なのだ、ということを明らかにして、従来の理解で打ち砕かれたわけです。ですから、ここでも同じことが言えますね。ある中会社はですね、イエス様が金塊を土まきに入れちゃいかんとか、袋を持っちゃいかんとか、二枚目の下着を持っちゃいかんって、なんてこういうことを言ってるかっていうと、ある中会社ですね、これは事前に資金を集める必要はありません。特別な装備を手に入れる必要もありません。ただあなたはありのままで行くことができるんです。そしてことは急を要しているんですよ。ね。そういうことを言っているんだということです。今のあなたに何かを使い加えたり、あるいは蓄えを増し加えたりする準備万端になってから行く。だから主のために働ける。そういうもんじゃないです。ありのままの私たちをです。主はお使わしくださる。それでいいんだよっていうことなんですよ。なぜでしょう主のために働くもはいつも食べ物にふさわしい。当然と書いてあります。これはふさわしいという意味ですよね。主のために働くということは食べ物がありつくことにいつもふさわしいものなんだ。そういうふうにイエス様は宣言されます。たとえ二枚目の下着を持参していかなかったとしても必要ならばその行った先でですね、主がちょうどよく与えてくださるだろう。だからですね、この九節から十節の言葉って要するにどういうことかってですね、イエス様、私を招いておられる、じゃあ将来行きますよって話じゃなくて、今行きますよ。私はそう言って欲しいんだって。そういうイエス様の招きなんだということなんであります。私はここに目に見えるものにより頼んでいる生き方と目に見えないお方を信頼している生き方。まあその根本的な違いがあるなと思いますね。物質的なですね、備えが大事だ。そこにこだわって生きている人はですね、どうなるかっていうとですね、その物質的なものは縛られていくんです。で、不安になるんですね、いつも。いつも平安がないです。例えば、まあ行けというけで今着てるこの一応ラン服が、なんかね、転んだらし擦り切れたらどうするんです靴もですね、そこが減って穴が開いてどうするの杖持って行けとこれ通れちゃったらどうするの対策しないといけない。予備が必要なんだ。まあ不安がですね、不安を読んでですね、どんどんどんどんとですね、不安は風呂がっていって、がんじがらみにいつの間にかなっていきますね。特に今の時代は先行きが見えない時代と呼ぶ言われています。景気がどうなるか、先行きは不透明。雇用情勢は芳しくない。人口は減っていく。財政は火の車。ないものに目を止めたらですね、いくらでも際限なくですね、マイナスってものは目に留まるんであります。ちょうどですね、2枚目の下着ないじゃないか。帯はどうするんだ靴だって替えがないじゃない。お金足りないこんなんじゃん。ないものに目を止めていくと、いくらでも私たちは自分の足りなさなんてものはですね、気づくのであります。で、そういうところに入っていくと、どこ、救いはないですよね。でも考えてみてください、あ、今着てる下着あるじゃんか。履く靴が今あるじゃないか。あるものに目を止めて、感謝するということから始めるべきではないでしょうか。まあ、自分にないものについては、ないものはない、ないものは目に見えないものは目に見えないお方に信頼して、頓着することやめよう。むしろ今、私持っているもの、神様はそれでいいって言ってくださるんだから、どのようにこれを用いてくださるかワクワくしよう。そういう生き方になっていきたいわけですね。で、そういう言い方をすると皆さん自由ですね。平安ですね。で、そういうふうに生きている人の言葉っていうのは周りの人から信頼されますね。なぜかというと、この世の中にはですね、自分の利益のために宗教を利用する人々がたくさんいるからであります。私たちは失われている羊たちに、神の国が近い、ここにありますよ、と。そして癒しを与えるように召されているものであります。で、その私たちがですね、その人にそういうことを言う一方で、自分は物質的な関心にとらわれているとするならば、それは安倍こべのことですね。で、私たちはこう言われてしまうでしょう。いや、あなたが言っているその神の国ね、あなたの生き方を見ると全然そこに心を奪われているように見えないんです。私はそこに救いがあるようには感じないんですね。と言われてしまう。しかし私たちは物質的な備えというものがですね、あるから安心なんじゃなくて、目に見えないお方に目に見えないものは全てお任せしているから私は安心なんです。そういう言い方をしているとですね、私たちは心の平安という意味でもいいですよね。また他の人のですね、証という意味でも素晴らしい力を持ちます。神様は今日もう一度、ありのままのあなたを、今のあなたを召しておられるのだということを覚えて、この方に私自身をお捧げするものでありたい。そう、願うわけであります。さあ、そういうわけで弟子たる者の心というのをイエス様教えてくださったわけですが、今日最後のところで語られているのは、私たちはじゃあ実際に行くところでどういうふうに振る舞うべきかというですね、ハウの言葉。が語られているわけです。そこを見て終わりたいんですが、11節からです。どんな町や村に入っても、そこで誰か適当な人を調べて、そこを立ち去るまで、その人のところに留まりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出て行くときにあなた方の足の塵を払い落としなさい。誠にあなた方に告げます。裁きの日にはソドムとゴマラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのです。ここでは私たちは実際にイエス様を伝えていこうとするその現場におけるですね、四つの心構えが書かれていますね。四つの心得です。まずですね、第一の、第、最初に出すべきことはですね、調べるっていうことです。今日の箇所で弟子たちが行けと言われたのはですね、失われた羊のところに行きなさいって言うんですよ。失われた羊のところに行くために皆さん、探さないといけない。聞き込みをしたり、情報を集めていかないといけない。探そうとしなければ失われているを見出すことなんて決してできないですよね。待ってたら失われた羊は自分からですね、すいませんと言ってくるか失われてないですよ、その人はですね。失われているっは誰からも見向きもされないで、探されたこともなく。そのような人を探しっていうことですね。伝道の第一、心の第一は相手を知るということです。相手のことを知ろうとする、調べる。その人が失われた人であるのか、つまり神の国を求めそこにふさわしい人であるのかということを知るということがどうしても必要であります。で、次に、第二の心得は、もし自分が失われていることに気づいている人がいて、神の国を求めているそういう人に出会ったならば、その人のところに留まらないといけないということですね。その人のところに留まれ。これが第二のことを心得であります。すなわち、一人の人に集中していくということです。皆さん、この世というのは、本気で自分と向き合ってくれる人を求めているのではないでしょうか。というのは、人から人へとですね、移り変わるというか、まあ、人から人へと渡り歩いて使い捨てにするような人間関係にですね、疲れ張ってているからであります。良い羊飼いはですね、聖書の中にある羊飼いは99匹をですね、安全なところに置いた上で1匹を探し出すために行くというふうに書かれています。私たちもこれと決めた人がいるなら、その人に集中していくべきです。同時に複数の人相手にするのでなく、その人にですね、えー、フォーカスしていくべきですで。それが癒しにつながっていくということですよね。じゃあ、実際に次に第3に何をするかっていうことですが、それは平安を祈ってあげるということであります。ただその人のためだけではなく、その家全体のために、その家族全体のために、神様の祝福があるようにと、ぜひ声を出して共に祈っていく。祈る。で、そのように祈ってもらったときに、その相手の人がその祈り、あ、感謝しますって受け取ってくれるかどうかでですね、一つの分かれ目なんだ、という様は言うんですよね。その、この平安の祈りというものがある人はですね、面白いですね、小切手のようなものだと言うんですよ。小切手っていうのはですね、小切手を受け取って、それを使おうとする人はですね、非常に有効なものですよね。有用なものです。でしかし、小切手をですね、私どもですね、信用できないのは、ただ紙切れじゃない、元気、元気。そんなことを言う人はですね、受け取ろうとしないならば、その漕ぎって言ったのは何の意味もない。ただ漕ぎって言ったのは振り出した人の元に戻ってくるだけであります。平安の祈りってのはちょうどそういうものがあるということです。なかなか的を言いた例えだなと思います。私たちがですね、祈る平安の祈り。また私たちが語るですね、神の国の宣教の言葉。また私たちがなす癒しの技。その価値を理解し、それを受け取ろうとする人にはですね、豊かに働く力がありますが、もし受け取ろうとしない、信用しようとしない、受け入れようとしないならば、そんな豊かな力がどんなに豊かな力、価値があるものでも、それがその人のうちに身を結ぶことはない。ですから私たちは共に祈るということによってですね、人々を見分けることができる。あたかもそれはリトマス試験手のように見分けることができるだろう。とこう言うわけでありますで。しかし中には受け取ろうとしないならまだいいんですけど、露骨に反抗してくる人もいないわけではないんだとこうイエス様は言うわけですよね。で、それを言うような人々に対しイエス様は足の治療を払い落としなさいとこう言っておられますね。何もしないで、まあ、そっと身を引けばいいんじゃないかって思うんですけど、そうじゃないんですよね。でもこれは、あるイメージで語るとわかると思うんです。迷い出てしまって、穴に落ちてしまった羊がですよ。どこにいるかなーって言って、そこへ、ここの穴かなとこう見るとですね、その穴にいるではありませんか今助けて、助けるから、この手で捕まれ。そういうふうにですね、言っているにもかかわらず、いや、俺はこんなとこ問題ない。穴そんなとこ、ここが良かった。ま、そんな感じですね。強がって、自分が失われていることを認めないで、伸ばされた手もですね、払いのけて、帰ってくれ。そういうふうにして、追い返すならば、何が起こるかということです。失われている羊が全部が全部ですね、素直に自分が失われていることを認めて、助けを乞う。そして癒しを受け取ろうとするわけではないでしょう。イエス様ははっきり言ってくださっています。でそういう人に対して足の治療を払い落とすっていうのは、ね、もう見下り犯を突きつけて知らんっていう意味じゃなくてですね神の国は拒、神の国を拒んだのはあなたですよ、と宣言するということです。使徒が宣言するならば、それは神様が宣言したなと同じ意味を持つ。だからこのソドムとゴムラの話が15節で出てくるのであります。ですから私たちが失われた人々を探し求め、見つか、見つけた時にその人のところに行ったとしても、すべての人が福音を受け,受け入れてくれると考える必要はないということです。中にはこのような露骨な反対も出てくるでしょう。私たちはしかし痛みを覚えながらも、そこでこう宣言しなくてはなりません。穴に落ちたまま、迷い出たまま、失われたままの羊であるならば、やがて狼が来て、熊が来て、命を失うことになるかもしれませんよ。時には勇気を出して、厳しいと思える真実も伝えていかなくてはならない。そういう時もあるんだということです。キリストの代理人として失われた人々に使わされるということは、そういう務めをも追っていくということなんですね。で、そういう時私たちはですね、本当に深い敗北感を感じたりすることがあります。打ちのめされたり、することもあります。でもそれははっきりしておいていただきたいことは、それは私たちの敗北ではないということです。また私たちが無能だからというわけでもない。一説をですね、見直していただきたいことはですね、イエス様で弟子たちを呼び寄せたのは何のためであるかというと、汚れた霊度もを制する権威をお授けになるためだったというんであります。汚れた霊度も清掃とするなではですね、当然、その彼らからの反対はあるということですよね。死に物狂いで反対はするかもしれない。しかし、裁きというものは常に神様のところにあるということを私たちは知っておきたい。未来のことは神様にすべてお任せすればよい。私たちは今、自分に与えられた使命に生きていく、それで良いんだ、ということなんです。私たちは、他の人の心の中までも作り変えることはできません。私たちにできることは、神様の神の国を伝えて、心を込めて、その人を癒す。一人の人に向き合っていく、とことん向き合っていく、そういうことであると思います。しかし、それでもなお、人は死を拒む,拒むということはあり得ることです。その時こそ私たちが真に死の主もべであるかどうかということは問われる時かもしれません。足の塵を払い落とすということは悲しみが伴います。しかしそれは裏を返せば神様の正しい裁きに全てをお任せいたしますと委ねてしまうということでもあります。そして払い一度払い落とした以上はあとはもう神様の領域のことなんだ。神様にすべてを委ねしなくてはなりません。で、神様はすべてを最善になしてくださるという信頼をですね、神様に置いているか否かということがそこで問われてくるということです。いかがでしょう、皆さん。皆さんにとって弟子たる者の使命というのはどういうものでしょうかイエス様はしかし、あるがままのあなた。そのあなたを今日、私は用いたい。失われた人々のところにあなたを送りたい。あなたを用いて、私は人々に人々を癒したい。そう願っておられるのであります。主に選ばれていることの幸い。そのことを受け止め、噛みしめながら、この年も歩んでいきたい。とそう思わされます。一言お祈りしたいと思います。